0: Diese Ausgabe von Schwein 9 wird Ihnen präsentiert von der TR GmbH. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwein 9, dem Podcast über Baukultur und mehr. Hier unterhalten wir uns mit Menschen, die wir interessant finden und beginnen jeweils mit der Frage, was ist für Sie Baukultur? Also, lieber Erik, ähm, heute leider eher zum Ausklang deiner Tätigkeit in der Architektenkammer. Der, äh, Erik Zimmermann, Justiziar und Geschäftsführer des Fachbereichs, sag, helf mir, wie heißt das? Recht da? und Wettbewerb. Recht und Wettbewerb. Wir kennen uns schon eine, schon eine Weile. Du hast das jetzt sechs Jahre lang gemacht ähm, und ähm, hast jetzt noch die Chance genutzt, ein, eine andere... Perspektive im Beruf zu wählen. Deswegen habe ich jetzt die Chance genutzt, um äh, dich jetzt nach der, ähm, dem Landesvorstand noch schnell zu krallen und ähm, äh, Werbung gemacht mit Wir machen jetzt meinen ersten Podcast. Wir haben schon ein paar Post Podcasts gemacht unter Schwein9. Und ähm, jetzt ja, wollte, wollte ich das mal mit dir probieren, aus, austesten, ob ich das auch kann. Ähm, dafür hatte ich mir extra Mikrofone angelegt, um genau das zu tun. Ähm, vielen Dank, dass du dich da für bereit erklärt hast. Jetzt rede ich noch einen Satz, dann musst, kannst du als Rheinländer nicht nur Luft holen, sondern auch was sagen. Die, unser Podcast Schwein 9 beginnt immer mit der Idee, was ist für dich Baukultur? Du hast jetzt ja lange mit Architekten zu tun gehabt, für und wieder, wir haben gerade viel diskutiert. Was? was würdest du unter dem Begriff Baukultur subsumieren, sagt man vielleicht bei den Juristen.
1: Erstmal vielen Dank, Jens, für die Einladung und die Möglichkeit, einen Podcast mit dir hier zu gestalten, was mich sehr freut. Gerade als Jurist kriegt man nicht viele Anfragen zu Podcasts, insofern ist das toll für mich. Und ja, da sind wir schon mitten im Thema drin, was ist für den Juristen Baukultur? Und ja, was macht der Jurist, wenn er einen Begriff bekommt? Er kriegt erstmal Panik und sucht dann ganz krampfhaft im Gesetz, ob das Gesetz dazu irgendeine Aussage trifft. Und natürlich gibt es eine Aussage, nämlich es gibt natürlich das Architektengesetz Baden-Württemberg. Das Architektengesetz ist ja das Landesgesetz für die Planerinnen und Planer hier. Und das definiert in Paragraph 12 die Aufgaben der Architektenkammer. Das heißt, im Gesetz steht drin, welche Aufgaben eine Architektenkammer hat, was ja schon mal ganz gut ist für ja. alle Beteiligten, um mal nachzulesen, was soll denn so eine Kammer machen. Und da steht drin im Absatz 1, die Kammer hat die Baukultur und das Bauwesen zu fördern. Das heißt, der Landesgesetzgeber hält es für so wichtig festzulegen, dass es Aufgabe der Architektenkammer ist, die Baukultur zu fördern. Damit ist der Begriff der Baukultur natürlich noch nicht definiert, nee. aber es ist zumindest mal schematisch oder so, so von der Fallhöhe gesagt, das muss schon mal was ganz Wichtiges sein, denn der Gesetzgeber hält es für so wichtig zu sagen, ihr Architektenkammer kümmert euch bitte um die Förderung der Baukultur. Definiert ist der Begriff damit noch nicht. Was Baukultur ist, ich maße mir nicht an, das auch letztlich äh, definieren zu können, weil da bin ich doch zu sehr Jurist und zu wenig Architekt. Da habt ihr die Kompetenz, mhm. ihr müsst mir das letztlich sagen. Wir haben mit der Baukultur natürlich immer wieder mal Kontakt, zum Beispiel, wenn es um urheberrechtliche Fragestellungen geht. Mhm. Ähm, Urheberrecht, wissen vielleicht deine Hörerinnen und Hörer, es ist so, dass äh, äh, grundsätzlich äh, ein Urheberrecht besteht, auch und gerade für, für Gebäude, aber nicht für jedes. Sondern die Rechtsprechung sagt, es besteht ein Urheberrecht, Schutz für äh, Gebäude, für Gebäudeplanungen die über dem Alltäglichen ähm, liegen, die also nicht mehr Durchschnitt sind, sondern über dem Durchschnitt herausragen. Und da sind wir meines Erachtens in der Baukultur, weil man dann sagen kann sicherlich, das ist bei baukulturell schon so wichtig und wesentlich, dass da ein Urheberrechtsschutz besteht. Heißt vielleicht auch interessant für die Hörerinnen und Hörer, nicht jedes Bauwerk, das geplant und gebaut wird, hat automatisch Urheberrechtsschutz? Das, das meinen natürlich viele Planerinnen und Planer, die sagen, alles was wir planen ist so wichtig und so hoch und hat Urheberrechtsschutz. Nein, der Gesetzgeber und die Rechtsprechung sagen, es muss schon ein gewisse, gewisses Maß an, an über dem Durchschnitt sein, aber dann liegt das vor und da kann man sicherlich mit dem Begriff der Baukultur äh, sprechen und auch diesen Baukulturbegriff nutzen. Aber für die Definition, muss ich sagen, fühle ich mich nicht verantwortlich oder zuständig. Da fehlt mir, glaube ich, die Kompetenz. Das
0: ist euer Bereich. Okay, kann ich, kann ich nachvollziehen oder akzeptieren? Jetzt könnte ich nachhaken und sagen, was ist für dich persönlich Baukultur. Aber ich, ähm, Witzigerweise hast du jetzt einen ganz spannenden Aspekt angesprochen, nämlich das Urheberrecht. <lacht> Kannst du nachvollziehen, warum das Urheberrecht eine, eine Latte von eine Qualitätsdiskussion ähm, äh, auf die Architekten und deren Werke legt. Ähm, wenn ich mich jetzt, kenne ich mir jetzt nicht wirklich aus, aber nach meinem Kenntnisstand ist es doch so, wenn ich jetzt ein Liedchen mir ausdenke, egal in welcher Qualität, dann habe ich darauf ein Urheberrecht und wenn das dann jemand anderes nochmal verwendet und in sein Liedchen einbaut, dann da kann ich sagen, finde ich doof, möchte ich bitte an deinen Tantimen ähm, ein, haben und da ist, da ist der Qualitätsbegriff nach meinem Kenntnisstand nicht eingeführt.
1: Also ich kenne mich bei den Liedchen jetzt auch nicht so genau aus, aber man muss doch schon sagen, dass es schwerfällt bei dem ganz normalen ein Familienhaus, dass man bei dem Reihenhaus, das man in der Siedlung kennt, zu sagen, das ist jetzt urheberrechtlich geschützt. Jeder, der das jetzt nachbaut, der muss vorher den ursprünglichen Urheber fragen oder gegebenenfalls dafür was zahlen. Ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Dafür ist das zu sehr Alltag und zu sehr normal und würde auch letztlich Bauschaffen und Bau, ähm, Bauwesen behindern. Das Problem, was Planerinnen und Planer mit dieser Definition haben, dass es da irgendwo eine Grenze gibt, die überschritten werden muss, um im Urheberrecht zu landen, ist, man fühlt sich abgewertet. Mhm. Völlig zu Unrecht. Weil dadurch, dass etwas nicht urheberrechtlich schützenswert ist, heißt es ja noch lange nicht. Deswegen ist es schlecht, belanglos oder gar hässlich. Okay. Sondern es ist nur nicht urheberrechtlich geschützt. Das heißt, man hat die Möglichkeit, ohne einen Verstoß zu begehen, ohne etwas zahlen zu müssen, es nachplanen und damit auch nachbauen zu können. Es ist keine Wertungsfrage, wie es oftmals ähm, den Anschein hat. Natürlich kommt die Wertung rein, weil man mit Baukultur argumentieren kann und natürlich anders sagt, also positiv muss es ja schon sehr baukulturell anspruchsvoll sein, um über den Durchschnitt zu liegen, aber ich würde nicht unbedingt immer sagen, das, was nicht urheberrechtlich geschützt ist, ist damit auch irgendwo unbedeutend und belanglos. Ähm, warum gibt es jetzt diese Grenze und warum ist diese Grenze vielleicht in anderen Kunstarten nicht vorhanden? Ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, dass würde man es ähm, knallhart durchexerzieren, dass man dann das Problem hat, dass man Bauen hier verhindern würde. Weil der Alltagsbau, der Zweckbau, der ja existiert, der auch mhm. existieren muss, die Halle auf der grünen Wiese, man würde schlichtweg nicht mehr die Chance bekommen, das herzustellen, planen und bauen zu lassen. Wir müssen, glaube ich, auch akzeptieren, dass bestimmte Baueinheiten, die modularisiert sind, dass diese äh, auch ähm, nicht so innovativ sind, dass diese vielleicht auch nicht so spektakulär sind, dass nur einer sie ausüben konnte und kann.
0: Ist es sozusagen der Begriff der, der, des alleinigen Urheberrechts auf ein, auf ein Produkt, auf ein Design, dass es tatsächlich nur auf eine, einen Schöpfer, nenne ich es jetzt mal, einen, einen Erdenker zurückgeführt wird und deswegen nicht mehr tatsächlich nicht mehr gebaut werden darf. Ich bringe jetzt mal nicht das trellernde Liedchen rein, sondern den Löffel. Also jetzt wird, denkt sich jemand einen Löffel aus und produziert den und der ist besonders, also, also ist einfach ein Löffel, das ist ein Alltagsgegenstand, um deine Worte zu nehmen, der nicht besonders herausragt aus allem, sondern einfach nur zum Umrühren von meinem Kaffee wunderbar funktioniert. Dennoch, nach meinem Verständnis, gibt es da ein Urheberrecht. Und ich muss zugeben, ich habe die, ich sehe es vielleicht tatsächlich unter dem Aspekt ein bisschen schmollend oder so, dass, warum soll jetzt das Haus, was ich für die Familie Müller mir ausgedacht habe, speziell für die Familie Müller und das funktioniert doch super, warum soll ich nicht ein Urheberrecht haben?
1: Also, ähm, ich, kann das zum, ich bin zu wenig Urheberrechtler, um das jetzt final beantworten zu können, auch zu wenig Löffelexperte. <lacht> ja, wir sind äh, wo abgebogen vorhin von äh, Baukultur äh, zum Löffel. Genau, deswegen muss man schauen, dass wir jetzt hier nicht äh, im rechtlich Seichten landen und da ähm, Vermutungen hm. äußern, Halbwahrheiten ähm, weitergeben, die vielleicht dann doch nicht so stimmen. Im Allgemeinen ähm, meine ich schon, dass der Berufsstand überlegen muss, ob äh, er, ob sein Anspruch nicht auch Hürden sind. Also Hürden, die letztlich Bauen blockieren und die dazu führen, dass bestimmte Innovationen nicht mehr möglich sind. Also mhm. das allgemein muss man vielleicht mitgeben. Die Rechtsprechung ist da schon aktiv und auch als korrektiv äh, vor, ähm, vorstellig. Man, sieht, man denke nur an den Bonatsbau Stuttgart mhm. 21, ähm, ein, ich, wer, sich, wer sich wirklich mal ins Urheberrecht einlesen möchte für Architekten, dem sei die Urteilsbegründung des Oberlandesgerichts Stuttgart ähm, nahegelegt. Eine wirklich fantastische Begründung, die sehr genau abwägt, was für, dafür spricht, dass man ein, ein wichtiges repräsentatives Gebäude erhalten muss oder aber aus Sicht des Zweckbaus überlegen muss, wenn der Zweck nicht mehr erfüllt wird, nämlich Bau, ähm, Bahnhofsvorhalle zu sein, weil es nicht mehr so dem zeitgemäßen, der zeitgemäßen Nutzung, dem Antrag entspricht, ob man sie dann nicht ändern darf. Die Entscheidungsbegründung ist wirklich sehr, sehr lesenswert, weil ich meine, die Richter zeigen da, wie intensiv sie sich mit dieser Fallfrage beschäftigt haben und auch abwägen im besten Sinne, was man von einem Gericht erhofft und auch dort bekommt. Ähm, auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, dass genau diese Fragestellung, nämlich was passiert, wenn jetzt alles unter Urheberrechtsschutz stehen würde, was das bedeuten würde. Es würde ja nicht nur bedeuten, dass man es nicht, nicht mehr also vervielfältigen darf, sondern es führt natürlich auch im Umkehrschluss dazu, dass bestimmte, Änderungen ja damit auch nicht mehr ohne weiteres möglich Aha. sind. Und wir müssen schon überlegen, ob wir nicht Städte langsam zu kleinen Museen ähm, umwidmen. Und man muss sich auch immer fragen, was wäre eigentlich aus den Städten gewesen, wenn das, was wir heute an Urheberrechtsschutz haben, was wir an Denkmalschutz haben, wenn das in den letzten 400 Jahren schon der Fall gewesen wäre? Also, und das muss man ja vielleicht europaweit denken. Ich glaube, man muss da Maß und Mitte finden. Ich glaube, wir alle fahren super gern nach Köln und gucken uns den Kölner Dom an und sagen, Gott sei Dank gab es da ein paar gescheite Leute, die eben gesagt haben, das kann man, den, den muss man erhalten, vielleicht weiter, aber weiter bauen. Aber auf der anderen Seite muss man auch schauen, dass ein Urheberrechtsschutz und ein Denkmalschutz nicht äh, Innovation verhindert, Bauen verhindert und damit auch das Leben verhindert. Aha.
0: Auch da springe ich jetzt einfach mal drauf. Die, wir haben gerade im Landesvorstand auch diskutiert, die, ähm, wie sind Innovationen in einem Zeit, in einer Zeitenwende, wurde vorhin, ähm, die, der Begriff wurde vorhin genannt, ähm, möglich in einem Rahmen von ja, ähm, Benchmarks, von Beeinflussungen und da ist sicherlich die wirtschaftlichen, natürlich die Ökologie, aber in dem, in de, in, in dem Wechselspiel vermutlich auch ähm, Vorschriften und Gesetze. Ähm, wenn du jetzt als Jurist unsere Arbeit betrachtest und ja auch in, der, in, der, in deiner ganz täglichen Arbeit in der Architektenberatung, ähm, mit diesen Vorschriften und Gesetzen, die die Kollegen dann an euch rantragen an de, dich und dein Team konfrontiert bist. Wie, wie würdest du das aus der Warte betrachten? Ist es, ist, ist, haben wir, es wurde vorhin gesagt, wir haben zu viele Vorschriften und Gesetze. Wir müssen da abspecken, damit wir wieder innovativ, so wie du es gerade sagtest, wieder innovativ sein können und uns nicht von ja, die Normen und Gesetzen gängeln zu lassen.
1: Also meine Erfahrung ist, es sind seltenst die Juristen, die neue Gesetze befürworten, wünschen oder gar ähm, ja, diese anstreben, sondern es sind diese sogenannten neuen Stakeholder, ja, so sagt man mhm. ja heutzutage. Es sind Personen, Dritte, die Interessen haben und diese Interessen gebündelt wollen. Der Jurist braucht eigentlich nicht ähm, mehr Gesetze. Ich finde, ein schönes Beispiel ist das BGB, das, das deutsche Zivilrecht. Das wichtigste Gesetz dort ist das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch. Das ist 1900 in Kraft getreten mhm. und ist jetzt über 100 Jahre alt und hat in seiner ursprünglichen Form immer noch Bestand, mhm. weil da hat man sich, glaube ich, 20, 30 Jahre Zeit für genommen. Man hat ein Gesetz geschaffen, das richtig lange gedauert hat, aber das dann so gut war, dass es dann auch äh, zwei Weltkriege äh, Ab, also dazwischen nicht abgeschafft wurde, sondern blieb und auch weiterhin von seiner Grundstruktur Bestand hat. Es gibt natürlich da auch Änderungen. Wir Juristen mögen das gar nicht. Das sind dann Paragraphen mit irgendwelchen Buchstaben 650a und b. Aber dennoch, die Grundstruktur ist die gleiche. Die Paragraphen sind auch, auch in, der, in der Größe und gänze immer noch die gleichen. Und das zeigt, wenn man will, schafft man etwas, was so gut ist, dass es Bestand hat. Und man braucht auch Gesetze für die, für die Ordnung, sonst sind wir keine Rechtsordnung. Mhm. Eine Marktwirtschaft braucht Gesetze, die sagen, was es erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und dennoch, was ich immer wieder merke, ist, dass es gar nicht die Juristen sind, die dann noch ein Gesetz und noch eine Regelung mehr brauchen, sondern dass es gerade die Nicht-Juristen sind. Mhm. Und wir spüren das ja auch in der Rechtsabteilung der Architektenkammer, diese Ambivalenz. Auf der einen Seite haben wir diejenigen, die anrufen und sich beschweren darüber und sagen, ja, ähm, wie konnte das so geregelt sein? Das ist doch ganz schlimm. Und warum hat die Architektenkammer das nicht verhindert? Das ist auch immer gern. Warum mhm. haben wir dieses Gesetz nicht verhindert? Auf der anderen Seite haben wir auch Anrufer und nicht wenige, die, beschweren, äh, die sich über Sachverhalte beschweren, weil irgendetwas nicht geregelt ist und dann fast... Äh, beleidigt sind, dass wir als Juristen nur sagen können, es gibt dazu jetzt kein Gesetz, es gibt oftmals dazu auch noch nicht mal eine Rechtsprechung, sondern man kann so oder so entscheiden. Und die dann sagen, das muss doch geregelt sein. Mhm. Also wir haben dort eine, eine Ambivalenz, die sehr subjektiv geprägt ist, nämlich gerade wie es einem passt. Und das ist, äh, glaube ich, in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten würde ich nicht sagen, aber doch in den letzten Jahren immer mehr geworden. Wir merken immer mehr, dass es Personenkreise gibt, die ja quasi als Beruf oder Berufung es sehen, Normierungen zu fordern. Ja. Und wenn man dann mal sieht, was auf europäischer Ebene, aber auch auf Bundesebene, wöchentlich, in welchem Wochentakt an Gesetzesänderungen auf einen zukommt, dann muss man sagen, es läuft nicht in die richtige Richtung. Mhm, aber man darf eins nicht machen, das den Juristen zuzuschieben. Klar, wir sind diejenigen, die es schreiben. Wir sind diejenigen, die es veröffentlichen. Wir sind diejenigen, die es dann auch können sollten. Aber wir sind nicht diejenigen, die es forcieren. Mhm. Und jeder selbst äh, muss sich hinterfragen, ob sein Handeln so ist, dass es weniger Normen gibt, weniger Gesetze gibt, weniger Regelungen gibt. Oder ob er, äh, wenn es um seine eigenen Interessen geht, eigentlich genau in die andere Richtung argumentiert. Mhm. Ich bin immer ein Freund davon, möglichst wenig zu schaffen. Das, was man schafft, sollte aber gut sein, siehe BGB. Mhm. Das sollte Bestand haben. Und das sollte dann auch lange gelten. Aber weniger ist dort mehr. Mhm.
0: Ja, so hatte ich es auch verstanden. Also ich, ich glaube, dass wenn, wenn du hier Sachverhalte formuliert hast vor irgendwelchen Gremien, war das, so habe ich es immer mitgenommen, dass du das einfach vorgetragen hast und gesagt hast, das ist der Sachverhalt, das sind die Gesetze. So nun bitte, liebes Gremium, entscheidet du, ihr seid die Architekten, euch geht das an, in welche Richtung soll dein Team oder, oder die Entscheidung ähm, dann weitergetragen werden. Also es war jetzt auch nicht so gemeint, dass ihr die, die, die Juristen die Bösen sind, sondern dass ihr seid die, die es ausbaden müssen, die damit umgehen.
1: Es gibt da so eine, so, eine, so eine schöne kleine Anekdote, die wir vor drei, vier Jahren im Landesvorstand hatten. Da hat sich ein Mitglied des Landesvorstands zu Recht fürchterlich beklagt über eine ähm, von uns verfasste Formulierung einer, einer Satzung die wir vorgeschlagen haben dem Landesvorstand und da hat das Landesvorstandsmitglied gesagt das kann ein normaler Mensch eigentlich nicht mehr verstehen
0: ja okay das ist nochmal ja ja das kann einer
1: nicht mehr verstehen wie könnt wie kannst du so uns sowas vorlegen wo man wirklich fünfmal das lesen muss um es zu verstehen und ich muss auch fünfmal lesen um es zu verstehen und ich konnte gerade an dieser Vorschrift eigentlich sehr schön deutlich machen dass wir wirklich nur die Ausführenden sind dann habe ich gesagt diese Vorschrift existiert nicht auf unserem Mist sondern weil ihr die Ausnahme brauchtet, die Ausnahme wolltet und das und jenes. Und das soll alles in der Vorschrift drinstehen. Jetzt kann man darüber natürlich immer nachdenken, ob man es vielleicht etwas geschmeidiger und grammatikalisch äh, schöner hätte formulieren können. Aber die Essenz, dass es diese Vorschrift gibt, auch in ihrer Komplexheit, vielleicht nicht in ihrer Kompliziertheit, aber in ihrer Komplexheit, die ist nicht uns geschuldet, mhm. sondern die ist an uns herangetragen worden. Und da meine ich, muss man sich immer ein bisschen so an die eigene Nase fassen mhm. und sagen: Mensch, es geht auch einfach, dann gibt es eben nicht die Ausnahme A, B und C. Aber wenn man möchte, dass es die Ausnahme A, B und C gibt, dann wird es eben komplexer und wenn man Pech hat, auch komplizierter. Mhm.
0: Ja, ich meine, gut, es ist so wie wenn, die, wenn, wenn ein Bauherr zu uns kommt. Jetzt regnet es bei uns. Wenn ein Bauherr zu uns kommt und sagt, ähm, ich hätte gern äh, ja, ein, ein Schlaf-, Wohn-, Ess-, Küchenzimmer, ja. dann ist es auch komplexer zu betrachten, als wenn man sagt, da ist eine Küche, da ist ein Schlafzimmer. Ja, äh, glaube ja. Erik, jetzt, ähm, bei uns regnet es. Ähm, wir stehen hier draußen auf der, auf der, im Garten der Architektenkammer. Ähm, ich glaube. Ich fand das jetzt super interessant, einfach so die, witzigerweise die Knackpunkte, die mich dann auch immer mal wieder umtreiben. Urheberrecht ist das vielleicht sogar die Lösung für unsere Honorarfragen, weil wenn wir das hätten, dann könnte uns ja gar nichts mehr passieren. Ähm, hin zur Komplexität von Gesetzen und wer ist eigentlich schuld an dem? Ähm, Erik, vielen Dank, nochmal ganz persönlich auch. Ähm, alles Gute für den weiteren Weg und du hast versprochen, ähm, du bleibst der Architektenkammer und ich hoffe, wir zwei auch ähm, in Zukunft in Kontakt. Ich freue Aber mich. Aber
1: hallo, vielen Dank Jens, war hat Spaß gemacht und wir bleiben in Kontakt. Dankeschön.
0: Danke auch, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Der Schwein 9 Podcast ist eine Produktion der TR GmbH. Team Rano Architekten, Hack und Rano Architekten und Schwein 9, dem Treff für Baukultur und mehr. Neue Ausgaben gibt es immer Anfang des Monats.